0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Amen, Gott ist so gut, oder? Hey, es ist voll schön, dass du da bist. Und denk daran, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich weiß, das wisst ihr, deswegen seid ihr hier. Hey, es ist so gut, weil wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Die Sonny hat es fast richtig gesagt, aber dass sie es nicht richtig gesagt hat, liegt an mir, weil ich es ihr falsch gesagt habe. Ähm, unsere Predigtserie heißt, was Gott niemals gesagt hat. Vierteilige Predigtserie, also fast bis zum letzten Sonntag im März begleitet sie uns. Und wir betrachten da Aussagen, die viele Menschen glauben über Gott obwohl er sie nie gesagt hat. Zum Beispiel werden wir das Thema in den nächsten Wochen behandeln, Gott gibt dir nicht mehr, als du schaffen kannst. Ich weiß nicht, ob das schon mal zu dir jemand gesagt hat, als du gerade irgendwie frustriert warst, dass jemand sagt, weißt du, Gott gibt dir nicht mehr, als du schaffen kannst. Eine Aussage, die Gott nie getätigt hat. Jeder bekommt von Gott, was er verdient. Jeder bekommt, was er verdient. Vielleicht hast du sowas schon mal gehört. Ist halt so eine Aussage, wie gut die Gott nie getroffen hat. Oder Gott will doch, dass du glücklich bist. Vielleicht kennst du das auch so im seelsorgerlichen Gespräch, dass jemand sagt, hey, Gott will doch, dass du glücklich bist. Auch so eine Aussage, die Gott niemals getroffen hat. Spannende Themen. Bevor wir heute zu dem Thema kommen, das heute dran ist habe ich eine ganz komische Frage an euch, die ich mir wünsche, die wir so zusammen beantworten. Und die Frage ist, was ist geistlicher, wenn ein Ehepaar miteinander zusammen betet oder wenn sie Sex zusammen haben? Ihr merkt, das ist keine Ja-Nein-Frage, also wenn du sagst, ja, ja, genau, passt nicht. Wir machen das folgendermaßen, wenn du denkst, Hey, es ist geistlicher, wenn sie Sex miteinander zu haben, ist dein Zeichen, das du jetzt noch nicht machen musst. Also, wir steigen den. Also, ich sag so 3, 2, 1 und dann mach dir das richtige Zeichen. Also, wenn du denkst, hey, es ist geistlicher, wenn sie Sex zusammen haben, go for it, ja? Ist der Daumen. Okay? Wenn du denkst, dass es geistlicher ist, wenn sie miteinander beten, sagst du, hey, Peace, Frieden in Gott, lass uns beten. Und wenn du denkst, hey, eigentlich ist es absolut gleichwertig, Einfach die Faust, ich weiß nicht, was die bedeuten soll, die ist ja eher was für Aggressivität, aber ich muss ja von vorne sehen die Unterschiede. Also, du weißt, Sex, Gebet, hey, beides gleich gut oder gleich schlecht. Okay. Ich habe was, mit der wird Millionär gemerkt. Die, die, bei Wer wird Millionär? Du merkst, manche Leute können Fragen ganz schlecht beantworten, wenn sie mal denken, ist eine Fangfrage. Also keine Fangfrage, du musst nicht um die Ecken denken, du sollst einfach mal in dich hineinhören und so denken, was du sagst. Also ich sage 3, 2, 1 und ihr hebt das hoch und so wenn möglich so fünf Sekunden, dass ich es wahrnehmen kann. Also ich bin hier nicht mit einer Kamera, es geht mir nur um so eine Einschätzung, okay? Diese Möglichkeiten gibt's. Drei, 3, 2, Super, super, super. Wir sind eine schöne gemischte Runde. Alles war dabei. Oder warte mal, ich war, bin mir gar nicht so ganz sicher. <lacht> Könnten mal die, die das... Egal. <lacht> hey, heute heißt das Thema, Hauptsache, deine Beziehung zu Gott stimmt. Hauptsache deine Beziehung zu Gott stimmt. Vielleicht so etwas, was du dir auch sagst, was du schon gehört hast, weißt du, Hauptsache deine Beziehung zu Gott stimmt. Was soll das heißen? Nicht wenige Menschen leben von uns in einer gewissen Zweiteilung. Nämlich, es gibt auf der einen Seite ihr spirituelles, göttliches, geistliches Leben. Da geht es um Gottesdienst, Kleingruppen besuchen, beten, für die Gemeinde einen Dienst tun, irgendwie versuchen, nett zu den Mitmenschen zu sein. Und auf an der anderen Seite gibt so das irdische, profane, vergängliche Leben. Ja, so... Freizeitgestaltung, Erziehung, Arbeit, Ehe, so all die Dinge, von denen man weiß, die werden in hundert Jahren nicht mehr so zumindest für dich da sein und wenn Corona dich erwischt, vielleicht sogar etwas früher. Schlechter Witz. Der kommt noch öfters. <lacht> Nein, hey, was, und diese beiden Welten stehen oft sehr getrennt nebeneinander in deinem Leben und in unserem Leben. Ich will dir ein paar Beispiele sagen, weil du sagst, nee, ist doch alles super gemischt. Nehmen wir mal die Gottesbeziehung. Du kommst jeden Sonntag in den Gottesdienst, vielleicht auch nur einmal im Monat, vielleicht auch nur an Weihnachten. Und den Rest deines Lebens verbringst du so, wie du es am besten gestalten kannst. Und dein Denken ist, hey, ich habe Gott das gegeben, was er braucht, jetzt wird er mir geben, was ich brauche. Kennt ihr das? So, Herr, ich war im Gottesdienst, warum segnest du nicht mein Tun? Herr, ich habe doch gebetet, warum segnest du nicht mein Tun? Herr, ich habe doch dieses getan, warum segnest du nicht das weltliche Vergängliche? Das kann auch genau umgekehrt sein, dass du sagst, weißt du, du hast Matthäus 6, ähm, 6 33 gelesen und sagst, hey, ich... Ich kümmere mich erst um das Reich Gottes und dann wird mir alles zugetan. Alle meine Verantwortung, die ich habe, stecke ich in die Gemeinde. Und Gott kümmert sich um meine Frau, um meine Kinder, um die Arbeit, weil ich bin 24 Stunden da und tue das Werk des Herrn. Zwei Welten. Geld. Zehn Prozent gehören dem Herrn, das gebe ich ihm, damit ich über die 90% Prozent frei verfügen kann und machen kann, was ich damit will. Zwei Welten, die geistliche 10% und die 90%, Prozent. ich tue, was ich will. Mein Reden, am Sonntag und in den Kleingruppen, klingt es ganz anders als in der Familie und am Arbeitsplatz. Vielleicht auch schon erlebt, vielleicht auch schon beobachtet, dass es ein Vokabular gibt, das packst du nur in christlichen Kreisen aus. Kraft, du kommst in den Gottesdienst, in kein Humor, endlich auftanken, damit ich nicht völlig zerrieben werde in den Anfechtungen des Alltags. Die geistliche Welt, die heile Welt, die Auftankwelt, die böse, schlechte, profane, weltliche Welt, in der ich aufgerieben werde. Du, da kannst du so viele Beispiele finden, ähm, die alle in diese Richtung gehen, dass wir zwei Welten haben, die wir im Groben dann doch voneinander trennen und die nicht so richtig vermischt werden. Und wir glauben des Öfteren, dass diese Zweiteilung Gott gewollt ist, dass Gott das so gesprochen hat, hey, das ist das böse Weltliche, kümmer du dich um das Geistliche und das kann bis zum Extremen werden, dass du alles rausschmeißt, was nicht, was irgendwie weltlich ist, den Fernseher, dein Auto, was weiß ich, also, da gibt ja so verschiedenste Sachen. Weißt du, ich, ich, damals, als ich so groß wurde, war das so in, in gewissen christlichen Kreisen: aus den Radio springen Dämonen bei den falschen Liedern. Also schmeiß es besser weg oder lass es ausgestaltet oder nur ERF hören, aber nicht diese weltlichen Geschichten. Dieses Denken dieser zwei Welten. Ist gar nicht biblisch, sondern ist ziemlich griechisch. Das kann man sogar nachvollziehen. Ihr müsst mal Dualismus eingeben, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr so ein bisschen da nachvollziehen. Und wenn du diese zwei Welten, in diesen zwei Welten lebst, dann lebst du eigentlich nicht in der Wirklichkeit, die Gott für dich hat. Weißt du, wenn ich darüber nachdenke, nicht nur über die Vergangenheit, manchmal auch in meiner Gegenwart, dann merke ich, wie oft ich in dieser vorgetäuschten Wirklichkeit lebe. Und das Problem dieser nicht wirklichen Wirklichkeit ist, dass es immer irgendwann die Enttäuschung gibt. Ich bin so froh, es gibt Online-Bestellungen, oder? Ich weiß nicht, wer alles schon betrogen wurde von euch bei Online-Bestellungen. Ich schon. Ich, ihr müsst nicht auf. Nein, ich finde es auch immer blöd. Kränkt meinen Stolz, ist aber auch ganz gesund. Aber weißt du, in dem Moment, wo ich den Artikel lese und ihm Glauben schenke, lebe ich in einer Täuschung, bis ich irgendwann merke, dass die Realität anders ist, weil das Paket nicht ankommt oder weil statt dem echten VW ein VW Matchbox-Auto ankommt, was auch immer, was auch schon alles passiert ist. Aber so lange lebst du in einer Täuschung und es gibt viele Menschen, die werden ihr Leben lang in der Täuschung leben und wenn sie aufwachen nach ihrem Tod, werden sie merken, ich wurde getäuscht. Du wirst manchmal so oft enttäuscht sein im Leben, weil du in Dinge eine falsche Wirklichkeit produzierst und Gott ist gekommen, der hat gesagt, hey, ich möchte jede Täuschung aufheben. Ich möchte euch enttäuschen, damit ihr die Wirklichkeit wahrnimmt. Wisst ihr, was ich meine? Also Gott möchte uns nicht enttäuschen, aber möchte. das hat, haben wir alle schon erlebt, wenn wir zu Gott gekommen sind, dass er Dinge verändert hat in unserem Denken. Dass wir gemerkt haben, hey, alles Leben ist nicht im Arbeiten. Und wir wohnen enttäuscht über unsere Vergangenheit und danken Gott dafür, dass er uns die Augen geöffnet hat. Und wenn du merkst, ich lebe in diesen zwei Welten, Gott möchte uns heute Morgen die Augen auftun, dass wir nicht ständig enttäuscht werden, weil in diesen zwei Welten leben raubt dem Evangelium so viel, so viel, so viel Kraft und Freude. Und Leben, Gott hat so viel mehr für dich, was du bis jetzt erlebt hast. Wenn du in diesen zwei Welten lebst, ist absolut nicht das, was Gott dir verheißt, da ist so viel mehr. Also lass uns mal so ein paar Bibelstellen angucken, wie Gott das Profane und das Ewige einfach gnadenlos mischt. Wir können einfach, ich gehe mal so ein paar durch, das ist meine absolute Lieblingsbibelstelle. Also ich habe ich auch schon öfters gebracht hier in der Gemeinde. Also wenn wir ab und zu in den Gottesdienst kommen, Gott griff diese ausgewählten Männer Israels nicht an, sondern sie durften ihn sehen und aßen und tranken in seiner Gegenwart. Hey, da waren Männer auf dem Berg Sinai und sie sahen Gott. Und weißt du, was die meisten mit uns verbinden? Okay, sofort aufs Angesicht fallen, Lobpreis machen, fasten, beten, irgendwie, aber bloß nicht essen. Was für eine unglaublich profane, weltliche, vergängliche Angelegenheit, in so einem geistlichen Moment zu essen, fasten, geistlich sein. Und Gott bringt sie gnadenlos zusammen. Wie cool, sie durften sogar essen in seiner Gegenwart. Nächster Vers. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Dein Essen, dein Trinken... Und alles andere, was du tust, soll geistlich sein. Ui, das ist mal eine interessante Perspektive. Nächster Punkt: Ein reiner und makelloser Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist dieser, für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen und sich unbefleckt von der Welt zu bewahren. Interessant, was Gott so zusammenbringt. Was ganz normales Weise und Witwen besuchen, das waren damals die Armen, kein Sozialsystem, nichts auffangen, einfach nicht versorgt. Deswegen gibt es in manchen Ländern Kinderarbeit, weil dann die Kinder noch die einzigen sind, die noch arbeiten können. Und deswegen sollte man sie besuchen, damit man sagt, hey, ich sehe diese Not, das ist ein makelloser Gottesdienst. Nicht so etwas so ganz Abgetrenntes, Heiliges hier, wo man die Not der Welt erstmal gar nicht sieht, noch ein paar Bibelstellen. Die ist jetzt krass. Die ist jetzt wirklich krass. Ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. So jetzt sagst du, ich bin kein Sklave. Aber das war die damalige Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Kultur. Es gab die Herren und die Sklaven. Die Sklaven waren Arbeitnehmer. Die hatten nicht so gute Arbeitsverträge wie wir. Das mit der Menschenwürde war damals noch nicht ganz so wichtig. Tarifverträge gab es nicht, Gewerkschaften gab es nicht. Aber es gab auch Sklaven, die sehr, sehr frei waren. Die gutes Geld verdienten, die ein hohes Ansehen genossen. Und jetzt lest das mal aus deiner Sicht. Ihr Arbeitnehmer sollt euren Chefs gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigen Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Deine Arbeit, acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag, ist Gottesdienst. Das steht da. So wie Christus. Gut, wenn man Chef ist, oder? Da gibt es danach, was du, das habe ich mal nicht da, weil die meisten von uns sind ja Arbeitnehmer. Und du siehst, hey, dein Alltag ist Gottesdienst, ganz geistlich. Du sollst geistlich in deiner Arbeit sein. Nochmal so ein Beispiel und dann sind wir auch durch. Man brachte auch die kleinen Kinder zu Jesus, damit er sie in die Arme nehme. Als die Jünger das sahen, fuhren sie sie an. Jesus aber rief sie herbei und sprach, Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes Und ich dachte, es ist doch interessant, wie oft wir genau sowas in Kirchen erleben und im Gottesdienst Wenn diese unreifen, noch nicht fertigen Kinder Den geistlichen, reifen Gottesdienst der reifen geistlichen Menschen irgendwie stören und beeinflussen Sollen sie doch erst geistlich reif werden und wie, so wie wir sind Und dann sollen sie uns nicht mehr stören Weil dann merken sie ja, wie wichtig diese geistliche Atmosphäre ist Kennt ihr das? Wie schnell man diesen Gottesdienstraum und dieser heilige Atmosphäre von Lobpreis und Predigt versucht, so, boah, das muss so richtig wirken, da dürfen gewisse Sachen nicht stören. Wir haben so eine heilige Welt. Und weißt du, was dann richtig störend ist, wenn dann aus dieser unheiligen, profanen Welt Dinge in diese heilige Welt kommen, wie das Wort Sex von gerade. Das ist anstößig, weil wir sind so geheiligt in unserer frommen Welt. Und Sex ist sowas Profanes, das in der Welt ist, von dem die meisten von uns täglich etwas in Fernsehserien konsumieren. Oder im Radio. Ein Bett im Kornfeld. Zwei Welten so oft. Und Gott sagt, das ist nicht richtig. Weißt du, was Gott möchte? Gott möchte die beiden Welten versöhnen und zu einer Welt machen. Das Profane ist geistlich und das Geistliche profan. Und wir wollen einfach mal kurz angucken, wie wir das machen können anhand einer Bibelstelle, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Da heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war ein Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. War ein bisschen holprig gelesen, aber ihr konntet ja glatt und schön mitlesen. Das Erste, was ich lese und das Erste, was Gott mit dir und mit mir machen möchte, er will dich versöhnen mit seiner Welt. Hey, die Welt, in der wir leben, die Welt, die auch aus dir und aus mir besteht, ist die Welt Gottes, die er geschaffen hat und die er über die er einst mal sagte, sie ist sehr gut gemacht. Er hat die Tiere mit Liebe geschaffen, das Meer und den Ozean, all diese Dinge mit Liebe geschaffen. Und er sagte immer wieder, gut, gut, gut. Und als er den ganzen Kosmos sah, die ganze Welt sah, mit all den Sternen und Sonnen, das ganze System, das so unglaublich hochkomplex ist, so voneinander abhängig ist. Hey, das steht jetzt hier ich habe letztens ein Beispiel gesehen, ich dachte, wie verrückt ich fand so genial. Es gibt einen Tiefseefisch, der sieht aus wie eine lebendig gewordene Halloween-Maske. Das Weibchen. Also es hat eigentlich nur Maul und Zähne und kann in der Tiefsee so eine Glocke ausfahren am Kopf und die leuchtet. Also du kannst es dir genauso vorstellen. Also rund, Riesenzähne und ab und zu geht so eine Taschenlampe an und sie leuchtet. Fisch. Das Männchen hat, ich weiß nicht genau wie, aber ich würde sagen, ist ungefähr 20-fach so klein. Und lebt meistens nicht in der Tiefsee, sondern oben und irgendwann, wenn es geschlechtsreif wird, sucht es sein Weibchen, dass es extrem gut riechen kann und beißt sich irgendwo fest. Dann verkümmern seine Flossen. Er kommt in Verbindung mit dem Blutkreislauf seines Weibchens und die beiden werden geschlechtsreif. Und das Männchen bleibt so angedockt die ganze Zeit, die Leichen und so weiter und geht das so Funktionen. Und Ich dachte, was für ein verrücktes System. Wer hat sich sowas ausgedacht? Und die beiden werden ein Fleisch werden. Yes, das ist mal Vollzug. Weißt du, das ist so komplex. Du, du veränderst ein Ding, du sagst, Bienen mag ich nicht und du haust sie weg und du denkst, oh. Kompliziert, was das für ein Kreislauf ist. Gott hat sich das so gut ausgedacht. Und die Bibel sagt, durch Sünde, dadurch, dass der Mensch sagt, hey, ich will nicht auf Gott hören, ich will nicht mehr an diesen Gott glauben, ich, ich will mein Ding machen, kam Sünde, kam Chaos, kam Tod und Zerstörung in diese Welt. Und du kannst in der Bibel lesen, wie oft Gott diese Welt sieht und die allermöglichsten Gefühlsausbrüche hat von ich kann das nicht mehr ansehen, ich muss sie vernichten. Ich, ich, das gereut mir, dass ich den Menschen gemacht habe, über Leid, über... Ich, du, du siehst alles. Und am Ende heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt... Da steht Kosmos. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was hat Jesus gemacht? Er kam in diese Welt. Gott hat das Aller, Allerheiligste, in das profanste, kaputteste und verurteilstete, nämlich in unsere Welt hineingebracht. Und wir haben es zerstört. Aber es blieb nicht tot, sondern es fing an zu leben und es sagt etwas aus, dass das Allerheiligste in das Profane gehört und das Allerheiligste kann nicht zerstört werden durch den Profanen. Warum? Weil sie gerettet ist durch Gott. Ich hoffe, das ist nicht zu philosophisch. Aber was Gott machen möchte, er möchte mit seiner Vollkommenheit dich versöhnen mit der gebrochenen Welt. Ich, ich, ich bleibe nicht philosophisch. <lacht> weißt du, das Erste, was Gott möchte, er möchte dir etwas zeigen von seiner Vollkommenheit. Weil die Welt ist nicht mehr der Spiegel Gottes. So viele Menschen suchen Gott in dieser Welt und sie finden ihn nicht, weil sie auf Leid und Zerstörung gucken. Und in Leid und Zerstörung findest du nicht den Schöpfer. Denn Leid und Zerstörung ist der, ist der Grund, warum der Schöpfer kam und sagte, ich will die Welt verändern, damit wieder in Dingen Gott sichtbar wird. Und die Bibel sagt uns, Gott will uns begegnen und er will zeigen, wer er ist, indem sein Geist in unser Herz kommt und die Liebe Gottes ausgießt in unser Herz. Ich will dir etwas sagen dazu. Hey, ich, ich bin total begnadigt. Ich bin echt beschenkt, weil ich eine Frau gefunden habe, die mich liebt. Das ist, finde ich, ein Geschenk und ein Wunder. Weil es ist ein Geschenk, wenn du nach Hause kommst und es kommt dir eine Person entgegen, die sich freut und die hat nicht vier Beine und wackelt nicht mit dem Schwanz. Das ist ein totales Geschenk. Es ist so schön, sich geliebt zu wissen. Das wisst ihr, oder? Das ist eine Sehnsucht auch in seinem Herzen. Aber die Liebe meiner Frau ist so viel, so viel unvollkommener als die Liebe Gottes, die ich bis jetzt erleben durfte. Weißt du, und diese Liebe Gottes ist real. Sie ist real. Der Frieden Gottes ist etwas, das du real erleben sollst. Die Vergebung, die Gott dir schenkt und die dich frei macht von von, von, von Minderwertigkeit, die dich frei, die dich frei macht von Anklage, die dich frei macht von selbstzerstörerischen Gedanken, die ist real. Die Freude Gottes ist real. Weißt du, wie schön es ist, wenn du dich freuen darfst, auch bei Coronavirus, selbst wenn du angesteckt bist? Weil Gott will dich versöhnen mit seiner geistlichen Welt. Wir haben eine geistliche Welt ausgeklammert aus unserer westlichen Kultur. Spiritualität gehört in manche Randgruppen. Nee, eigentlich sind wir recht spirituell. Wir glauben an Globulis und ich weiß nicht an was allem, aber wir wollen nicht an den einzig lebendigen Gott glauben, der dir eine Perspektive eröffnet, die weit über dieses Leben hinausgeht. Und ich frage mich persönlich, sag mal, wie oft merke ich, wie versöhnt bin ich mit der Ewigkeit Gottes. Ich bin in einer Kleingruppe, und da habe ich schon öfters gesagt, wir sind alt. Und wir waren am Donnerstag zusammen und je ein, ein von, <lacht> jemand verwandt ist von einem aus unserer Kleingruppe ist gestorben und die war 68. Und die Leute haben gesagt: Boah, was, so jung mit 68 schon gestorben. So, dann saß ich da und dachte, boah, 68, ich mal. schön, wenn ich so alt werde, aus meiner jetzigen Perspektive. Und wir haben so ein bisschen über Tod geredet und ich dachte, Paulus sagte, ich habe Lust abzuscheiden. Paulus sagte, ich habe Lust daran zu sterben. Paulus sagte, ich habe Lust daran zu sterben, weil er sagte, ich bin völlig überzeugt, dass das, was kommt, so viel herrlicher ist als das, was ich hier habe. Und er sagt den Korinthern Leute, Korinther, wenn ihr daran an einen Jesus glaubt, der nur für diese Welt da ist, seid ihr die ärmsten Menschen der Welt. Warum? Weil ihr verpasst so viel, was alles noch nicht sichtbar ist. Warum sage ich das? Ich glaube, wir sind so oft mit einem Christus verbunden, mit dessen geistlicher Welt wir nicht versöhnt sind, weil wir halten und klammern fest an diesseits. Ich glaube, wir würden so viele Dinge nicht predigen und nicht sagen und nicht tun, wenn wir Lust hätten abzuscheiden, weil wir wissen und überzeugt sind und daran glauben, dass die Herrlichkeit, die noch kommt, schöner ist als das, was wir hier haben. Und wir tun es nicht, weil wir denken, schöner kann es nicht werden. Und was ich merke, ich brauche eine Perspektive für die Ewigkeit, die mir sagt, das Leben, das kommt, wird schöner sein. Es wird schöner sein, es wird so viel Fragen beantworten. Ja, warum musste der denn so früh sterben? Ja, vielleicht, weil Gott ihn beschenken wollte. Weil die Herrlichkeit, die dort ist, schöner ist als das, was hier ist. Warum bin ich denn krank? Ja, vielleicht weil Gott dich liebt und dich haben möchte. Weil die Herrlichkeit, die auf dich wartet, so viel schöner ist als das, was hier ist. Muss man nur glauben. Versöhnt sein mit der geistlichen Welt. Und ich sagte, dir, ich, ich muss das so prägen, weil ich weiß, das sind Prozesse, die gehen nur in einem Ort, in deinem Herzen. Das sind Dinge, die die werden losgelöst, manchmal in Kleingruppenarbeit, durch Bücher, durch Sachen, mit denen du dich beschäftigst. Wir brauchen eine Perspektive von dem, was Gott uns gibt, von seiner geistlichen Welt, im Diesseits, im Jetzt, im Heute, im Morgen, im Übermorgen. Dein Herz muss gefüllt sein mit der Perspektive. Oh, ich bin ganz aus Atem. Da mache ich echt mehr Sports in diesem Jahr und es klappt alles super. Aber man hat das Gefühl, ich bin ein fauler Mensch, was das angeht. Ähm, Weißt du, aber Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheinen, weil er sagt, ich habe eine Perspektive für das, was kommt. Warum? Weil ich schon etwas erlebe von der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in meinem Herzen, Dieser dieses Angeld, diese, dieser Vorgeschmack dessen, was kommt, sie lebt in mir. Aber er sagt, hey, ich habe auch Lust da zu bleiben bei euch. Und das ist jetzt, wo du denkst, komisch, warum begehen nicht alle Christen Selbstmord? Wäre doch auch mal eine Frage, wenn die Herrlichkeit so herrlich ist und hier doof, bring dich um. Also aktive Sterbehilfe wurde jetzt gekippt vom Bundesverfassungsgesetz, also dass es verboten ist. Also man könnte auch sagen, hey, ich kann nicht, hilf mir mal und so. Aber bist bisschen locker gesagt noch, also macht's nicht. Warum sagt Paulus aber, hey, ist auch richtig cool hier zu sein. Weil Paulus war versöhnt mit Gottes Schöpfung, mit dieser Welt. Paulus hatte eine schöne Perspektive auf dieser Welt, weil er durch Christus versöhnt war und die Welt sah mit den Augen Gottes und den Wert der Welt sah, die es wert war, dass Jesus in die Welt kam. Weißt du, Gott hätte uns ja auch rausnehmen können auf den Mond und gesagt, komm, ich werde jetzt mit jedem Menschen einzeln reden und gucken, ob er sich bekehrt oder nicht. Aber Gott sagt, ich habe eine Schöpfung erst gekommen, die Welt zu retten. Er hat eine Perspektive für Tiere, Pflanzen für seine Schöpfung. Und die Frage ist, bist du versöhnt mit seiner Schöpfung, bist du versöhnt mit deiner Vergangenheit? Hey, die Welt ist kaputt und deine Vergangenheit ist kaputt, nicht weil Gott ein komischer Gott ist, sondern weil die Welt kaputt ist und Gott ist gekommen, um dich zu retten und dir zu helfen. Gutes und Dankbarkeit zu haben über deine Vergangenheit, Vergebung auszusprechen über Menschen, die, die dich verletzt haben, Vergebung auszusprechen über Verletzungen, die, die passiert sind, Bitterkeit im Herzen zu verlieren und aus einem unzufriedenen Menschen ein dankbarer Mensch zu werden. Gott möchte dich versöhnen, Gott möchte dich versöhnen mit dieser Welt. Weißt du, was Paulus sagt? Der Gott, der uns alles darreicht zum Genuss. Paulus sagt mal, hey, sag mal, da gibt so fromme Leute, die verbieten, das eine zu essen, dieses andere zu tun, die sind so fromm, dass sie geistlich und profan auseinanderhalten, obwohl doch alles von Gott gegeben ist zum Verzehr. Gott möchte dir eine Perspektive geben für die Schönheit dieser Welt, die dir dienen soll. Es ist für dich gemacht zum Genuss auch heute noch. Der dir die Augen öffnet für seine Geschöpfe. Ich weiß nicht, wie du denkst über deine Mitmenschen, über deine Feinde, über deine Freunde, über Ausländer. Aber das geht gar nicht um Politik, hier geht es um dein Herzen. Wenn ich frage, bist du versöhnt mit den Geschöpfen dieser Welt? Liebst du den Menschen, egal ob er dein Feind oder dein Freund? Warum kann Paulus sagen, ich liebe meine Feinde? Weil er eine Perspektive von Gott hat auf den Menschen, der verloren ist und der gerettet wird von seinem Gott. Und er hat die Rettung Gottes erlebt und er sagte, ich will ein Mensch sein, der das Reich Gottes verwirklicht in dieser Welt. Ich habe Lust auf dieser Welt, weil ich weiß, ich kann das Reich Gottes sichtbar machen. Ich kann die Weisheit Gottes an die Oberfläche bringen. Ich bin versöhnt. Ich bin versöhnt mit den... Sp weißt du was? Oh, ich, muss, ich muss langsamer werden. Cool down. Weißt du was Sprüche 12, Vers 10 sagt? Der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viechs seiner Tiere, aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Weißt du, versöhnt mit dieser Welt heißt auch versöhnt zu sein mit den Geschöpfen. Hey, auch positiv zu denken über die Tiere, die Schönheit dieser Welt zu erkennen. Weißt du, wir Christen, die wir das manchmal trennen, sagen, ach ja, das ist die Welt, die sowieso verloren geht, alles geht den Bach runter. Versuchen wir irgendwie noch unser Leben hier durchzuretten, gerettet zu werden und vielleicht nehmen wir den einen oder anderen noch mit, wenn man irgendwie so ein bisschen sich traut. Und Gott sagt, weißt du, ich ich möchte euch versöhnen, ich möchte eure Augen öffnen für die Schönheit, die ich hineingelegt habe in diese Welt, in jeder einzelnen Person, in jedes Tier, in deinen Ehepartner. Sag mal, wie kommt denn Paulus darauf, dass er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus, die Gemeinde? Und du denkst, Mann, der ist gestorben am Kreuz, damit die Gemeinde sichtbar wird. Super, das soll ich für meinen Ehepartner tun. Sag mal, ist der komisch? Weil Gott möchte dir eine Perspektive geben seiner Sicht über deinen Ehepartner. Und er möchte sagen, versöhn dich damit. Versöhn dich damit, seh den Wert, den Gott in ihm sieht und hole ihn hervor. Sei versöhnt ähm, mit der Schönheit der Arbeit. Weißt du, Arbeit gab es, solange es die Welt gibt. Als Gott den Menschen schuf, sagte, hey komm, gestalte die Welt, mach sie dir untertan, mach die Sachen schön und so weiter. Arbeit war schon immer da, Arbeit kann so schön sein. Und dann kam die, 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 der Sündenfall in die Welt und plötzlich wurde Arbeit zu einer Knechtschaft. Und wenn Gott dich versöhnt mit dieser Welt, möchte er, dass du Freude findest an deiner Arbeit. Dass du sie umarmst. Dass du sagst, hey, wie cool ist es, meinem Chef zu dienen. Es ist Es wie Jesus zu dienen. Wie schön ist es, Geld zu verdienen, um anderen was Gutes weiterzugeben. Wie schön ist es, eine Kultur zu prägen in meinem Arbeitsumfeld, in der Jesus sichtbar wird. Freundlichkeit zum Beispiel. Weißt du, wenn, wenn Gott dich mit seiner Welt versöhnt, rückt die Welt wieder in Gottes Ordnung für dich. Das ist so wichtig. Also das erste ist, Gott will sich mit versöhnen mit dir. Und die Bibel sagt uns, es gibt nur ein Prinzip. Der Geist Gottes ist in deinen Herzen ausgegossen. Und dieser Geist Gottes muss Raum bekommen. Und ein Raum davon ist, mein Denken muss sich verändern. Ich muss die Lügen, denen ich manchmal glaube, in die Tonne hauen. Die Welt ist kaputt. Aber in dieser Welt wohnt die Schönheit und die Weisheit Gottes und du sollst dich versöhnen mit dieser. Zweiter Punkt und auch letzter, gehe geistlich mit den Dingen dieser Welt um. Weißt du, was? das ist was Paulus Herzschlag war, weshalb er sagte, ich will diese Welt nicht verlassen. Ich, ich habe Lust abzuscheinen und ich bin voll froh, hier zu sein, weil ich will die himmlische Dimension Gottes in dieser Welt sichtbar machen. Ich will die himmlischen Dimension Gottes in dieser Welt sichtbar machen. Ich möchte, dass die Weisheit Gottes und die Schönheit Gottes in diesen Dingen, die von der Sünde kaputt sind, hervorstrahlt. Weißt du, du kannst klick, klick machen, also einmal genau. <lacht> hey, wir sind... Wir sind, wir sind als Botschafter gesandt, um durch, weil Gott durch uns sprechen möchte. Johannes sagt in 17 Vers 18, wir sind in die Welt gesandt, wie Jesus in die Welt gesandt wurde. Warum wurde Jesus in die Welt gesandt? Weil er Jesus sichtbar machte. Weil er Gottes Liebe sichtbar machte. Warum war er eine Freund der Prostituierten und der Zöllner? Weil er sagte, Gottes Liebe ist nicht nur für die, die was Gutes leisten. Gottes Liebe ist da für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Auch für die, die völlig versagt haben. Er wollte die verborgene Weisheit und Schönheit Gottes hervorbringen. Weil in all dem Profan liegt die Schönheit Gottes und unser Umgang entscheidet, ob sie hervorkommt oder nicht. Du kannst mit dem profan, profan umgehen und die Schönheit Gottes wird nicht realisiert. Du kannst deine Arbeit als etwas nehmen, das dich knechtet und dich so verhalten und du wirst merken, die Schönheit Gottes wird in ihr nie hervorkommen. Aber du kannst auch sagen, ich gehe mit meiner Arbeit geistlich um und diene dem, wie ich Gott dienen würde. Es ist das Reich, das Gott mir gegeben hat, um sein Reich zu verwirklichen. Jesus war gesandt und als die Leute ihn fragen: sag mal, wann kommt das Reich Gottes? Sagt er, ey, ich stimme mit unter euch. Ist noch nicht alles Reich Gottes, aber da wo ich bin, realisiert sich das Reich Gottes. Und wie schön wäre es, wenn wir das verstehen würden, da wo ich bin, soll sich das Reich Gottes realisieren. Ein Stichwort und ich komme zum Ende. Kann dabei sein, Matthäus 6, 33, kümmert euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Da steht nicht, kümmert euch erst um die Gemeinde und alle ihre Belange und danach wird euch alles hinzugetan werden. Sondern was Jesus hier sagt, egal wo du bist, sorge dafür, dass erst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit sich realisiert und du wirst merken, wie Gott sich um dich kümmert. Was heißt das zum Beispiel, wo immer du hingehst, Mach dir keine Sorgen. Sei kein Sorgenverbreiter, sondern Hoffnungsträger. Sei ein Hoffnungsträger. Ich habe in einer Kleingruppe vorgelesene Geschichte, die wir hatten über einen Mann, ich habe den Namen vergessen, der auf der Titanic war, ein Evangelist, ein Mann, so, so ein Gottesmann, der mit der Titanic unterging und der permanent beim Untergehen von Jesus erzählt und sagte, Mensch, glaubst du an Gott? Komm, gib dein Leben noch Jesus. Es gibt eine Perspektive Ewigkeit, der seine Rettungsweste weggab, der sein Kind jemand in die Hände gab. Und die Geschichte sagt uns, dass er noch im Wasser beim Ertrinken jemanden sah, der sich an einem Holz festklammerte und gerettet wurde. Deswegen konnte er die Geschichte erzählen. Und auf diesem geklammerten Mann ist dieser am Ertrinken sein, der Evangelist zugegangen und hat gesagt, sag mal, kennst du Jesus? Bist du versöhnt? Und bevor er starb, gab dieser Mensch noch sein Leben Jesus. Der Evangelist starb, er wurde gerettet. Warum? Weil er sich keine Sorgen machte. Weil er eine Hoffnung hatte. Weißt du, wir müssen uns keine Sorgen machen. Jetzt komme ich wieder so zu Corona. Ey, ich weiß doch nicht, was passiert. Kinder sind richtig gut dran, habe ich gelesen. Ab 50 wirst du Risikogruppe so langsam. Ich weiß es doch nicht. Vielleicht gehe ich aus der Tür und ein Baum erschlägt mich. Aber meine Hoffnung lebt doch nicht durch die Frage, wie alt ich werde, wie gesund ich bleibe, wie viel Geld ich dabei habe, was weiß ich nicht. Ich habe so viele coole Vorbilder in dieser Gemeinde. Ich danke euch, ihr alten Menschen, die ihr in Jesus seid und mir immer wieder, wenn ich mit euch rede, zeige, es braucht kein Geld, um sorgenlos zu sein. Es braucht keine Sicherheiten, um sorgenlos zu sein, sondern es braucht den Glauben in Gott. Und ihr seid Hoffnungsträger. Danke. dass man in seiner Arbeit, das habe ich schon, dass man mit seinem Geld zu 100% geistlich umgeht. Hey, und das ist ein interessantes Beispiel, die Bibel sagt, Geld ist ein Götze. Jeder von uns trägt einen Götzen in der Tasche mit, weil Geld regiert die Welt. Das wissen wir, das erleben wir immer wieder. Und jeden Tag hast du etwas in der Hand, wo Gott dich fragt, willst du ein Götzen anbeten oder willst du mit diesem profanen Marmon geistlich umgehen? Und das, was im Reich Gottes gehört, ins Reich Gottes geben, großzügig leben, verantwortungsvoll leben, nicht verschwenderisch leben und so weiter und so weiter. Da gibt es auch keinen großen Regelkatalog, die Regeln sind unterschiedlich. Die hat Gott unterschiedlich gemacht. Es gibt Menschen, die sagen, 100% meines Gehaltes fließt in die Mission. Andere sagen, puh, sehe ich für mich nicht so. Aber ich weiß, unser Handeln soll die Realität Gottes in die Welt bringen. Kommt, ihr dürft hochkommen. Kommen wir zu unserem Ehepartner. Ja, wie ist es denn nun mit dem Sex und dem Gebet? Die Antwort wäre richtig. Die Antwort wäre richtig. Hey, warum? Beides ist ein Geschenk Gottes. Beides ist eine Gnadengabe Gottes, Dass ich Zugang habe und zu Gott beten darf, ist eine Gnadengabe. Und ich liebe es, dass es diese Gnadengabe in der Ehe von Ellie und mir gibt. Weil wir verstreiten uns manchmal so. Und wir haben Schwierigkeiten miteinander zu kommunizieren. Und wir lernen immer mehr zu sagen, komm lass uns mal beten, erstmal getrennt. Und dann fängst du an demütig zu werden. Und dann redet Gott zu dir und du fängst an, dich zu entschuldigen. Und dann betest du zusammen und du wirst versöhnt und so sagst, Leute, Ehepaare, die es noch nicht gelernt haben, fangt einfach klein an. Bevor jemand das Haus verlässt, nehmt euch kurz an die Hände, betet eine Minute miteinander. Lernt das Beten, es ist ein Geschenk und eine Gnadengabe und es realisiert die Schönheit Gottes in deinem Leben. Aber Leute, mit Sex ist es nicht anders unheimlich schöne Art, sich zu versöhnen. Sexualität ist so eine gottgegebene Gabe, um die Liebe Gottes und die Realität Gottes zu verwirklichen. Und deswegen kennt die Bibel auch, auch eheliche Pflicht hört sich nicht gut an. Du kannst auch sagen, Sex, klingt mir zu komisch. Du kannst dann auch sagen, Vollzug des ehelichen Beischlafs, keine Ahnung, ähm, wie auch immer. Aber hey, das ist genauso geistlich. Und wer dann hingeht und sagt, lass uns wenigstens miteinander beten, das Körperliche ist mir zu profan, der hat es nicht verstanden. Was die Bibel sagt, dass sich die Welten zusammen zusammenkommen müssen. Es gibt einen Pastor, der hat ein Buch geschrieben, Seelsorger, der gesagt hat, hey, mein, sein Rezept ist, schlaf jeden Tag miteinander und ihr werdet merken, wie Probleme weniger werden. Vielleicht erkennst du dann erst ein Problem. Viagra ja, ist für Christen nicht verboten, aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, Sex heißt ja nicht immer, irgendwas zu verziehen, aber Sexualität fällt bei Berührung an, fängt bei Wertschätzung an, bei Zuneigung zueinander an. Und wenn manches davon im Alter weniger wird, weil der Körper nachlässt, ist ja kein Problem. Man darf trotzdem Zuneigung erleben. Man darf trotzdem diese Ebene dessen, was Gott uns geschenkt hat, in der Anziehung zwischen Mann und Frau leben, und zwar als absolut geistlichen Akt. Profan, weltlich, ungeistlich umgeben wäre das, hey, es ist profan, es kümmert mich nicht. Ist ja nicht so wichtig, wenigstens wir beten miteinander, wenigstens wir besuchen den Gottesdienst, nein. Tu alles zur Ehre Gottes, um den Herrschaftsanspruch Gottes in dieser Welt zu verwirklichen. Hey, Hauptsache, meine Gottesbeziehung stimmt nein. Sei versöhnt mit dieser Welt, sei versöhnt mit deinem Gott und realisiere die Herrschaft Gottes, realisiere die Schönheit Gottes und die Weisheit Gottes in dieser Welt. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du diese Welt liebst, dass du uns liebst, dass du deine Schöpfung immer noch liebst und dass bei aller Zerstörung, bei allem Missbrauch, dessen, was du hineingegeben hast, Herr Jesus, du noch liebst, was du hineingelegt hast, Herr Jesus, dass so vieles deine Weisheit, deine Schönheit offenbart. Herr Jesus, danke, dass wir in dieser Welt leben dürfen als dein Volk und dass wir in dieser Welt wirklich so in die Wirklichkeit holen dürfen, was du uns gezeigst, in, was du hineinlegst in unser Herz. Herr Jesus, ich bete dich, dass du diese Auseinanderhaltung von, von geistlich und profan, von weltlich und geistlich, dass du, Herr, Versöhnung schenkst. Herr, dass du das falsche Denken, die Lügen, die oft in unserem Kopf sind, wegnimmst. Herr Jesus, dass du uns neue Freude schenkst an, an, an der Herrlichkeit, die vor uns liegt, aber auch die Herrlichkeit, die uns zu Füßen liegt. Herr Jesus, ich bete dich, dass wir neu durchdrungen werden von deinen Gedanken, von deiner Perspektive, von dem, was du siehst, wenn du in diese Welt hineinschaust. Und ich will dich einladen, jetzt einfach mal so dein Herz zu öffnen für Gott. Und ich weiß nicht, ob es irgendetwas so gab in der Predigt, was dich angesprochen hat und wo du gemerkt hast, hey, das bewegt mein Herz. Hier möchte ich stärker werden, hier möchte ich etwas verändern. Weißt du, mein, mein größtes Anliegen heute Morgen ist wirklich, sei versöhnt mit deinem Gott, sei versöhnt mit dem, was Gott dir gibt. Wir sind viel zu oft unversöhnt. So oft wohnt noch Zorn in unserem Herzen, Anklage über vergangene Dinge, Anklage über das Leben, das du hast. So oft stehen die Verletzungen im Vordergrund. So oft. Findest du den Wert nicht in dir? So, so oft fragst du dich, warum es überhaupt Sinn macht zu leben. Du schleppst dich von Punkt zu Punkt und immer wieder diese Dürre, weil Versöhnung, Versöhnung noch nicht eingezogen ist. Und wenn es einen Punkt gibt, wo du merkst, wo, du, wo ein Schreien in dir ist, Herr, versöhne mich. Herr, ich will dankbar sein über meine Vergangenheit, obwohl sie so kaputt war. Ich will dankbar sein für meine Eltern, auch wenn ich sie nie erlebt habe. Ich will dankbar sein für meinen Arbeitgeber, obwohl er mich so ausnutzt. Ich weiß nicht, was es ist, aber dann heb mal deine Hand. Streck sie mal aus zum Himmel. Herr Jesus, du siehst die Hände, die ausgeschreckt sind und du kennst das Schreien ihres Herzens. Herr Jesus, ich bete dich, dass du jetzt kommst und dass du Versöhnung schenkst. Heiliger Geist, dass du wirklich so Raum machst und deine Gedanken hineinlegst, deine Wahrheit hineinlegst, dein Friede, deine Freude, deine Rechtsprechung hineinkommt. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Erhebt mal eure Hände und fangt an, Gott anzubeten. Fang mal an, ihm euer Gebet zu sprechen, ob in einer anderen Sprache, aber ob laut oder leise, wenn du dich knien willst. Fang mal an, zu Gott zu rufen. Bring ihm, was dich bewegt. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja. Herr Jesus, bewegt du unsere Herzen. Halleluja. Halleluja. Lass uns wirklich so jetzt nochmal in die Anbetung und die Begegnung mit Gott gehen.